0: Herzlich willkommen, hallo, wir denken weiter über den Kapitalismus nach, wir denken ihn neu und wir haben ein Zitat. 5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig, das hat unsere Bildungsministerin Frau Karliczek einmal gesagt. Ich bin mir da gar nicht so sicher, vielleicht ist es doch notwendig und genau deshalb ist heute Michael Köhnlein zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Steinbeiß Media P&M. Und er ist Leiter des Steinbeiß Digital Business Konsortiums. Er beschäftigt sich mit digitalen Geschäftsmodellen seit vielen, vielen Jahren. Er beschäftigt sich mit Plattformen, mit einer neuen Art der Wertschöpfung. Und da wir öfter mal den Begriff Plattformkapitalismus benutzen, wir lesen ihn und ich ihn zufällig auf einer Veranstaltung hören durfte, da kam ich gar nicht mehr drum rum, ihn einzuladen und es hat geklappt. Wir haben uns im digitalen Raum getroffen, Berlin, Stuttgart. Alles weitere wirst du in der nächsten halben Stunde hören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viel Erkenntnis aus dem Gespräch AudioHub mit Michael Köhnlein. Bist einfach nochmal so ein paar Sätze, was genau du machst. Das wäre ganz gut.
1: Gut, also ich arbeite eng zusammen mit dem Ferdinand-Steinbeis-Institut. Das Ferdinand-Steinbeis-Institut ist ein relativ junges Forschungsinstitut, ungefähr vier Jahre alt, das sich beschäftigt mit dem mit der Auswirkung der Digitalisierung auf Gesellschaft und Ökonomie. Mhm. Und wir, wir arbeiten eng zusammen. Dort sitzen 16 Forscher, unterschiedliche Ausprägungen, Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten, aber auch Professoren. Und wir untersuchen national wie international die Entwicklung, die Auswirkungen von Digitalisierung auf, auf Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Ja, und du hast ein spezielles Thema da drin, ne? oder?
1: Ein, ein, ein spezielles Thema da drin. Wir, wir haben ähm, eine Form gefunden, die, wir, die, wir international, die international entwickelt wurde und wir sie weiterentwickelt haben. Die nennt sich MicroTeshBet. Ähm, MicroTeshBet hat das Ziel, in Ökosysteme zusammenzustellen, also Firmen zu finden, die zusammen in einem Vertrauensraum arbeiten wollen, die zusammen, früher hätte man gesagt, in einer Wertschöpfungskette arbeiten. Und wir bringen die zusammen und bringen denen zum einen unser Verständnis von Digitalisierung nahe und ähm, haben dann Methodik, in diesem Vertrauensraum eine Systematik zu entwickeln oder Geschäftsmodelle gemeinsam zu entwickeln und sie mit relativ einfachen Mitteln zu erproben. Unser Testbed endet in der Regel mit dem Proof of Concept, wo wir dann sagen, unsere Idee, die wir gemeinsam entwickelt haben, auf Basis von Digitalisierung, haben wir erprobt und sie funktioniert.
0: Und dann zieht ihr euch zurück und das Unternehmen kann mit dem neuen Geschäftsmodell an den Markt gehen?
1: In der Regel kann nicht ein einzelnes Unternehmen mit dem Geschäftsmodell an den Markt gehen, weil das ist, die, das ist ein Credo der Digitalisierung, dass das immer mehrere Unternehmen tun und ja, dann können die Unternehmen mit dem Geschäftsmodell an den Markt gehen. Es ist noch kein, ist noch kein Produkt oder es ist noch kein, kein fertiges Modell. Der nächste Schritt wäre dann ein Prototyp und nach dem Prototyp geht es dann in der Regel in, in, ins Feld. Wir sind immer dabei bis zum Proof of Concept, aber wenn der Kunde es möchte oder das Konsortium es möchte, begleiten wir auch weiter aber unser Forschungsauftrag endet mit dem of konzept
0: Okay, das ist, ja, also, das ist ja auch, du bist ja immer extrem nah dran an den neuesten Entwicklungen. Also. Äh, ja,
1: ja, ja, wobei wir haben den Fokus nicht auf der Technologie. Wir wollen Technologie verstehen, ähm, aber keine Technologie entwickeln. Wir sind diejenigen, die darüber nachdenken, wie sieht ein digitales Geschäftsmodell aus und suchen uns dann die dazugehörige Technologie aus und wenden die dann an? Wir nähern uns nicht, wie in Deutschland üblich, Technik sucht Problem, sondern wir entwickeln ein Modell und suchen uns dann die Technik zu.
0: Okay, also das ist einfach andersherum eine andere Denke. Ich fand das interessant, als ich dir zugeguckt habe bei deinem Vortrag, da hattest du ein Motiv. Das habe ich abgeknipst, weil ich dachte, das ist total geil, dass jemand auf der Bühne steht und sagt, was sein Motiv ist. Nämlich da stand drin, never change a running system, bis die Not so groß ist, dass man keine Ressourcen mehr für den Change hat. Woher kommt dieses Motiv?
1: Ich war die ersten 20 Jahre meines beruflichen Lebens in, in, im Medienumfeld tätig, in, in dieser Verlags- und Buchbranche. Mhm. Und äh, die Verlags- und Buchbranche ist eine der ersten, die getroffen wurde von digitalen Geschäftsmodellen, vielleicht ähnlich wie die Hotellerie mit HRS und Konzerten, wurde mhm. äh, die getroffen von Amazon. Und äh, jeder hat auf den bösen Amazon geguckt, was die denn da machen. Die sind gestartet als Buchhändler. Ähm, dann dann ähm, kamen Verlage dazu, dann kamen Herstellungsbetriebe dazu, machen eine perfekte Logistik, machen and, andere Produkte und jeder stand da und sagte, oh, die bösen Amazons, äh, was passiert denn da? Und äh, haben aber nie daran gedacht, darüber nachzudenken, ihr eigenes Modell zu ändern. Jetzt gibt es Verlage, deren Modelle laufen nur wunderbar, die verdienen nur gut Geld, aber ganz vielen Verlagen geht es halt nicht mehr so gut. Und aus meiner eigenen Erfahrung habe ich es einfach gesehen. Verlage, Druckereien, wie alle in dieser Wertschöpfungskette, haben versucht, nichts zu ändern, weil es funktioniert, funktioniert ja. Dann kommt ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre in, in eine Krise und dann ist so wenig Kapazität da, auch monetäre Kapazität da, dass man noch einen Change hinkriegt. Und es ist einfach Erfahrung aus meinem Berufsleben. Man ändert so lange nichts an einem Running System, bis es zu spät ist.
0: Bis es zu spät ist. Also ist dein Motiv oder dein, dein Antrieb, äh, diese Botschaft nach draußen zu bringen, äh, Jungs und Mädels, ich habe das schon so oft gesehen, bitte denkt um.
1: Es war zunächst mal äh, vielleicht ein Stück weit Egoismus, weil ich gesehen habe, in der Branche, in der ich tätig bin, sind so viele schlaue und gute Köpfe, ähm, Denen gelingt aber nicht, was Neues zu tun. Und jetzt schrumpft dieser Markt immer mehr und immer mehr. Und die Leiden und die Leiden, und ich konnte es Leiden nicht mehr sehen. Und ich wollte auch in der Maschinerie nicht mehr mithelfen, Leuten Geld wegzunehmen, weil ein schrumpfender Markt heißt halt, es müssen sich die gleichen Leute einen, einen kleineren Markt teilen. Und das heißt Leuten Geld wegnehmen. Und die waren so kreativ und die waren so gut. Und die waren nur im falschen Markt und das brachte mich einfach dazu, zu sagen, ich muss ausbrechen aus dem Markt, ich muss äh, Dinge, die ich gelernt habe, hinter mir lassen und neue Dinge lernen, weil immer nur das Alte zu machen, bringt halt nichts Neues hervor. Mhm.
0: Und jetzt bist du bei den Geschäftsmodellen der Digitalisierung angelangt, das ist so dein täglich Brot, dein Thema Forschung, Transfer. Ähm, die Hauptfrage ist ja, wie sehen die neuen Geschäftsmodelle aus? Geschäftsmodelle der Digitalisierung, kann man das überhaupt clustern? Gibt es Muster oder ist das wirklich so, dass sich das täglich, wöchentlich, monatlich neu erfindet und man äh, ja immer wieder erstaunt feststellt, ach guck mal hier, die haben das auch ganz klug gemacht, das da vorne ist auch noch nie so aufgetreten. Wie siehst du das?
1: Genau das ist unsere Forschungs. Wir, wir schauen uns inzwischen 23 Testbeds an und, und vergleichen die und sehen, in jedem Testbed, in jeder Branche, hinter, jedem, hinter jeder Aufgabe liegt ein gleiches Muster und liegt auch gleiche Rollenverteilung. Es gibt immer Leute, die eine bestimmte Rolle einnehmen müssen, sonst funktioniert das Ökosystem nicht. Und der Ökosystemgedanke ist einfach eine Erkenntnis aus der Digitalisierung. Wir glauben und wir sehen, dass dass die Digitalisierung dazu führt, dass Geschäftsfähigkeiten defragmentiert werden, dass ähm, einzelne Fähigkeiten, dass, dass es möglich wird, einzelne Fähigkeiten über Branchengrenzen hinweg zu transferieren. Und Ökosysteme brauchen bestimmte Geschäftsfähigkeiten und ein ein Unternehmen allein, mit wenigen Ausnahmen hat niemals alle Geschäftsfähigkeiten, um ein Ökosystem voranzutreiben. Wir in Deutschland denken immer nur bilateral. Wenn ein großer Automobiler mit seinem Herstellungsbetrieb spricht über die Zukunft, dann ist es gut, aber niemals die ganze Wahrheit, sondern die fängt an beim Materiallieferanten und hört auf beim Konsumenten. Und wir machen nichts anderes, wie die Leute zusammenzubringen, in einen Raum zu setzen und sagen, du Konsument und du Materiallieferant und ihr Leute dazwischen, wie sieht die Zukunft aus? Wo, wo geht die Reise hin und wo ist euer, eure Position in diesem System? Und da, da passieren irrwitzige Dinge, wenn auf einmal alle Leute, die an einer Kette arbeiten, eigentlich was ganz Triviales, die an einer Kette arbeiten, darüber nachdenken, wie sieht die Zukunft aus?
0: Geil. Ja, das ist ja, weil allein dieser Gedanke, ne, wir, man betrachtet ein Unternehmen oder man betrachtet ein Ökosystem, ist ja etwas yeah. völlig anderes. Ich und mein Unternehmen, ich in meinem Unternehmen, wir sind die Größten, wir sind die Stärksten. Und jetzt yeah. sagt man nicht, wir sind die Größten und die Stärksten, sondern unser Ökosystem, also auch die anderen zehn Unternehmen oder vier oder siebzehn, völlig egal, yeah. sind yeah. die Größten, die Stärksten. Das ist ja auch vom Kopf her äh, eine ganz andere Haltung. Ähm, und das passt eigentlich zu deinem, äh, zu einem Satz, den den habe ich nicht abgeknipst, den habe ich ähm, äh, mir einfach nur gemerkt. Du hast nämlich äh, unter anderem gesagt, dass in Zukunft nicht mehr Unternehmen gegeneinander konkurrieren, sondern Ökosysteme. Mhm. Und das fand ich total geil, weil wenn wir darüber reden, ähm, Automobilkonzern A gegen Automobilkonzern B, oder Ökosystem mhm. Europa versus Ökosystem, äh, ja, was weiß ja. ich, Asien oder so, oder China, ja. genau. Ne? Ja. Also, das ist ja eine völlig andere Dimension, die, glaube ich, auch noch gar nicht so angekommen ist, oder?
1: Die, die noch nicht angekommen ist und die wenigsten Unternehmen kennen ihre Stärke im Kontext der Digitalisierung oder ihre Fähigkeiten im Kontext der Digitalisierung. Zum Beispiel Reichweite, internationaler Footprint. Ich habe wahnsinnig große Stärke in, in der Digitalisierung. Nur wenn ich meine Stärke nicht kenne, kann ich sie nicht ausspielen. Und wenn, wenn es mir jetzt gelingt, in Ökosystemen meine Stärke mit Stärken meiner Ökosystemteilnehmer zu, 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 zu matchen, dann entstehen neue Märkte, die ich mit, mit, meinem, mit meiner Geschäftsfähigkeit heute allein nicht erreichen könnte.
0: Also. Also diese, diese Vorstellungskraft ist das eine und die, ja, die, die, die das Selbstbild von heute steht quasi dann auch im Weg.
1: Das allergrößte Thema. Also das größte Thema der Digitalisierung ist ein, ist ein Change in Mindset, ein, ein, Kul, ein, ein Kult, kultureller Wandel. Wir, wir, wir zeigen den Unternehmen nur, wie Digitalisierung funktioniert und helfen ihnen, zu viert, zu fünft, zu sechst vorwärts zu machen und zu sagen, Profit macht nicht ein Unternehmen, sondern Profit macht ein System. Und wir teilen uns die Gewinne in einem System. Und das ist der, der allergrößte, die allergrößte Schwierigkeit, weil heute ist Gewinn auf der Bilanz oder in der G&V und mhm. unten steht der Gewinn und das gehört dem Unternehmen. So, so wird es nicht mehr sein, sondern der Gewinn erwirtschaftet ein System und wir müssen es teilen und verteilen.
0: Ja, das auch, ist auch, ja. Also auch hier gibt es ja ganz viele Hürden. Also auch, äh, ja, erstmal von, ja, aber wir sind doch eine GmbH, die anderen sind eine Aktiengesellschaft, die haben ihren Sitz in Luxemburg, wir hier das Thema Steuern. Also das, auch diese Systeme passen ja dann überhaupt nicht zu dem, was wir heute entdecken, oder?
1: Da, pass ich, da passt nichts mehr. Auch auch kein Steuersystem passt mehr. Auch kein Rechtssystem passt mehr. Da passt da, da, das, das bedarf es an ganz vielen Ecken Anpassung und Umdenken, ja.
0: Krass. Okay, also das ist, geht jetzt doch weiter, als ich dann äh, so wirklich dachte. Ähm, hast du Beispiele, du musst ja nicht unbedingt Namen nennen, aber mhm. aus dem Hier und Jetzt, vielleicht darfst du ja sogar mhm. Namen nennen, ähm, mhm. wo du sagst, ähm, dass... Hätten wir selber nicht gedacht oder das, das sind so Prototypen ähm, eines Ökosystems, wie das in Zukunft wahrscheinlich noch häufiger zu finden ist.
1: Also ich nehme einfach mal ein Beispiel, das, das abweicht von jeder Digitalisierungsvorstellung. Heute ist für uns Digitalisierung ja immer Industrie oder Industrie 4.0, also Produktion. Wir versuchen ganz außerhalb dieser, dieser, dieses Umfelds, Digitalisierung voranzutreiben. Ein Beispiel wäre Agrarwirtschaft oder Gastronomie. Wir, wir digitalisieren gerade einen, einen Pub in Baden-Württemberg. Ähm, der kommt zunächst mal mit einer, einer trivialen Fragestellung, der sagt, äh, ist mein Schankverlust denn in Ordnung? Ähm, werden die Dinge, die ich ausschenke, auch äh, kassiert und gehen die über die Kasse? Dann sagen wir, okay, Lass uns drüber nachdenken. Wir, 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 fahren mal so ein Ökosystem zusammen. Da sitzt dann drin ein Schankanlagenhersteller. Da sitzt, äh, der Gastronomie oder der Hotel- und Gaststättenverband drin. Da sitzen Gastronomen drin. Da sitzen Softwarehersteller drin. Da sitzen Sensorikhersteller drin. Da sitzen Kassenhersteller drin. Und dann lösen wir zunächst mal das Problem, ähm, des Schankverlusts. Das kann man, das ist noch keine Digitalisierung. Wir, wir, wir messen den Durchfluss am Zapfhahn und bilden Korrelationen mit der Kasse. Noch nichts sonderlich Spannendes, dem wird es schnell geholfen, weil er sieht, wird denn alles kassiert, was ich ausschenke. Wenn dann jetzt aber in diesem, in diesem Gastraum das Thema Licht, Lautstärke, Stimmung, also welche Art von Musik läuft, welche Beats laufen da und die Anzahl der Leute weiß, die da drin sind in dieser Gaststätte, dann kann man auf einmal Korrelationen herstellen zwischen Umgebungstemperatur oder Umgebungsbedingungen und dem Konsum und könnte Konsum steuern. Und jetzt wird es langsam spannend. Jetzt kann, kann kann eine Brauerei sagen, wenn ich heute das Wetter weiß und weiß den Konsum, dann kann ich darauf aufbauen für die Zukunft, äh, Forecasts äh, bauen. Ich kann in Gaststätten Trends erkennen. Ein Lebensmittelhersteller würde heute sicher viel Geld dafür geben, wenn er wüsste, was nach dem Sushi-Trend kommt. Und jetzt bedienen wir auf einmal Märkte, die mit dem eigentlichen Gastronomiemarkt überhaupt nichts mehr zu tun haben. Dann kommt das Thema Versicherung mit dazu, dann kommt das Thema Bank mit dazu. dann ja. gehen auf, ein, auf einmal Welten auf und die denkt man heute
0: gar nicht. Also ja, da poppt eine Sache nach dem nächsten auf. Und, äh, und ihr seht, und das ist ja auch ein riesiger Unterschied, ihr seht das dann nicht als Problem, sondern ihr sagt, hey, cool, dort gibt es neue Geschäftsmodelle.
1: Na, na, natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, als, als Gaststättenverband, als Dehoga ähm, in allen meinen Gaststätten in Deutschland Konsummesse, dann habe ich auf einmal einen, eine, einen Schatz in der Hand den ich monetarisieren kann und den ich dann meinen Mitgliedern wieder zur Verfügung stellen kann und sage, wenn du mir Daten gibst, dann kriegst du von mir einen veränderten Mitgliedsbeitrag oder gar Bonuszahlungen. Hm. Und die kann mit den Daten prima wirtschaften. Ähm, der Klassiker, der sich daraus ergeben hat, war Forecast-Modelle für Brauereien. Wenn wir sagen können, wie der Konsum nächstes Jahr im Frühjahr aussieht, dann ist es einer eine Brauerei viel Geld wert.
0: Auf jeden Fall. Hast du in diesen äh, Testbeds ähm, rausgefunden, dass es Branchen gibt, die äh, nicht in diesen Genuss von Ökosystemen kommen werden? Oder äh, sagst du, alles ist irgendwie Teil von irgendeinem Ökosystem? Alles ist möglich?
1: Ähm, ein... ein eine Erkenntnis ist, jede Branche hält sich für die äh, am wenigsten digitalisierbar und die ähm, am, wenig, äh, am weitesten rückständige Branche. Ähm, bis vor kurzem hielt sich die Landwirtschaft für weit hinten oder die, die Gastronomie oder ähm, die Holzwirtschaft. In jeder Branche gibt es Chancen der Digitalisierung und gibt es Ansätze für, für Ökosysteme. Man muss es nur tun und die die diese, diese, dieser Demo und Digitalisierung, der ist gar nicht so, ähm, so schwierig. Man muss, man kann, ähm, Probleme der ersten Ordnung lösen, wie das, wie das Thema Schankverlust. Aber darüber hinaus kann man ganz viel neues Geschäft generieren, an die heute ein normaler Gastronom als Einzelgastronom niemals kommen könnte.
0: Ja, das ist genial. Und du sagtest gerade, die Dehoga, also der Branchenverband der Gastronomen, ähm, sammelt mhm. jetzt die Daten. Wir bleiben einfach mal bei diesem Case. Die sammeln die Daten aus den einzelnen Brauera Brauereien. Kön Gastronomen. Könnte ich sammeln.
1: Könnte genau. sammeln. Genau, also könnte. Ne? Also es hypothetisch.
0: So, so hypothetisch, genau. Ja, ja. Und äh, ähm, sammelt das aus den ganzen Brauereien, aus den ganzen ähm, Gaststätten ja. etc. pp. Hat die ja. Daten und damit kann man was machen. Also, ja. Wie weit sind wir da in Deutschland? Du hast es gerade eigentlich schon gesagt, hypothetisch. Also das tun wir doch nicht, oder?
1: N Nein, wir tun es noch nicht, aber wir sehen, dass Potenzial drin steckt und wir, wir sehen, dass ich auch... Ähm, wer in einem Ökosystem Kunde und wer ist Lieferant? Äh, in, in dem Fall wäre aus unserer Sicht der, äh, der Gastronom der Kunde, als auch die Brauerei der Kunde, als auch die, der Lebensmittelhändler der Kunde. Also dieses, dieses Thema Kunde-Lieferant wird aus unserer Sicht verschwinden. Es gibt in einem Ökosystem viele Leute, die daran partizipieren, aber wir tun uns heute irrsinnig schwer, mit Daten die, die wir da rausgeben. Im, Im privaten Umfeld sind wir einigermaßen laissez-faire. In der Industrie und in der Wirtschaft sind wir meilenweit noch davon entfernt, zu sagen, wir geben Daten nach draußen. Wobei es hier ähm, sagen, Daten haben keinen Wert per se. Erst wenn Daten in einen Kontext kommen und äh, interpretiert werden können, dann haben Daten einen Wert. Ein Temperatursensor in einer Gaststätte hat zunächst mal keinen Wert. Der sagt, ich habe Nullen und Einsen oder ich habe 21 oder 22 Grad. Erst wenn ich weiß, es ist ein Temperatursensor, der sitzt in der Position und zeichnet die Werte aus. Und die äh, haben eine Ko Korrelation zu anderen Werten. Dann werden aus Daten Werten. Und wir müssen diese, diesen Kontext schützen. Daten per se halten wir für nicht schützenswert.
0: Okay, das ist, äh, das ist eine geile Aussage, äh, da komme ich direkt zum nächsten ähm, oder aufs nächste Level, weil wie sieht das in anderen Ländern aus? Nehmen wir China, da wird gesagt, die Plattform... Ähm Ökonomie, der Plattform, Kapitalismus, der gedeiht dort in der reinsten Form. Da haben Daten auch keinen Wert. Man kann sie einfach bekommen und gucken, was man damit macht. Ist das wirklich so? Wie gehen die mit dem Thema um? Also welchen Stellenwert hat das Thema Plattform dort? Ist das anders?
1: Ähm, dort ist komplett anders und super, super gefährlich, weil dort gibt es eine zentralistische Regierung. Die da sagt, äh, wir, wir bauen Plattformen auf. Da gibt es zwei große und sicher ein paar kleinere. Und die, die geben die Maßgabe vor. Wir sammeln pro, pro Jahr, pro Tag, pro Monat so und so viel Daten von so und so viel Geräten. Wir gehen davon aus, chinesische Unternehmen kaufen deutsche Unternehmen nicht, um ans Know-how zu kommen. Die lassen die weitermachen. Die kaufen Unternehmen, um ihre Datenplattformen füttern zu können mit mehr oder minder wichtigen Daten von Maschinen, die dann im Feld stehen. Und wir als freie Marktwirtschaft und als Kapitalismus, wir haben diesen zentralistischen Gedanken nicht. Die sind uns Jahre voraus und Megabytes und Terabytes voraus an Daten, die die haben. An die kommen wir so schnell, an die Menge Daten kommen wir so schnell nicht dran. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit unseren Daten ähm, um. Wir gehen, wir haben den Ansatz einer Genossenschaft. Wir, wir predigen unseren Unternehmen, bildet Daten Genossenschaften, bildet einen Treuhänder, der dafür sorgt, dass mit euren Daten kein Unfug gemacht wird, aber mit euren Daten Nutzen zu stiften oder Nutzen stiften, einzubringen oder zu nutzen und den, den Nutzen auch unter seinen Genossen wieder zurückverteilt. Das, hm. das genossenschaftliche Modell eher altes und wenn man Genosse sagt, dann ist es immer Old Fashioned, aber diese dieses, äh, äh, Wintergenossenschaft, jeder bringt seine Trauben ähm, in, in eine Kälterei und die Vermarktung übernimmt einer zentral. Hm. Ähm, genau sowas stellen wir uns ähm, bei den Daten vor, wir bringen unsere Daten in eine Genossenschaft ein und der, und der Verband sorgt dafür, dass aus diesen Daten gewinnbringend für die Genossen Wertschöpfung generiert wird.
0: Okay, das ist, also ich habe gerade ganz viele <lacht> Gedanken gerade, weil das ist ja absurd. Also die Genossenschaft ist ja sehr nah dran an dem kommunistischen Kapitalismus, den wir in China sehen. Also äh, dort haben wir halt eine Partei, die sagt, wir brauchen die Daten und eine Genossenschaft, da kommen die Daten halt aus der Genossenschaft. Aber das System ist ja relativ gleich. Also wir sammeln und verteilen. Und äh, das, also, das finde ich gerade genial, weil ja, also ich bin auch so ein bisschen sprachlos, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich habe das so noch gar nicht gesehen. Weil ähm, ich meine, der Themenschwerpunkt heißt ja Kapitalismus neu gedacht, aber dass die ja. Plattformen so eine Auswirkung haben, das war mir vorher nicht bewusst.
1: Aus unserer Sicht stiftet, stiften Plattformen und dieser, dieser Gedanke des Open Source großen Nutzen in der Zukunft und es, es konkurrieren Europa gegen Amerika, Amerika gegen China. Und wer, wer die meisten Daten hat, hat die meiste Macht.
0: Okay. Und das heißt, wenn wir über eine potenziell neue Wirtschaft reden ähm, und du deine Forschung, deine Erkenntnisse ähm, beurteilst, haben Plattformen und diese Unterteilung in diese drei Regionen äh, einen riesigen Einfluss auf unser neues Leben, auf unsere Gesellschaft, auf unser Sozialsystem. Also da stehen doch dann, so abgeleitet dessen, riesige Veränderungen bevor, oder?
1: Da stehen uns große Veränderungen bevor und wir müssen unser Wertesystem und unser Umgang mit Daten neu denken. Ja. Okay. Schon das Thema Steuern müssen wir neu denken, ähm, was besteuern wir denn in Zukunft, wenn wir digitale Abbilder von realen Produkten haben? Heute besteuern wir das reale Produkt oder die Dienstleistung. Was ist denn ein digitales Abbild eines Zapfans wert? Und wie besteuern wir sowas? Und wie partizipieren wir dran? Ja. Da gibt es noch keine Lösung. Wir stehen ganz am Anfang. Und, und, und wir sehen, dieser zentralistische Gedanke, den wir in, in China sehen, hat da schon großen Vorsprung.
0: Was müsste deiner Meinung nach passieren? Also wenn du jetzt so, ein, so einen Appell an die Politik hättest oder du hast drei Wünsche an Führungskräfte und Mitarbeiter, äh, an Unternehmer, äh, also was muss passieren, dass wir da äh, vorankommen?
1: Ich habe die Lösung noch nicht im Kopf, aber ich, ich, ich sehe, egal ob wir jetzt mit Verbänden zusammenarbeiten oder mit der Politik zusammenarbeiten, dass wir sehr uneins sind, was haben Daten wert und wie, wie, wie gehen wir mit Daten um. Und äh, ich würde mir wünschen, die Diskussion, was, wie gehen wir mit, mit Daten um, ähm, anzuschieben und auch darüber nachzudenken, wer hostet Daten, wer, ist, wer, wer wird Genosse, wer übernimmt die Funktion des Treuhänders für die Daten und sorgt dafür, dass die gewinnbringend für die Gesellschaft denn eingesetzt werden können. Und da sind wir noch ganz zu Beginn der Diskussion. Wir reden mal über europäische Plattformen ähm, und sind uns da so uneins in Europa, dass wir mit jedem Tag noch, noch einen noch Schritt nach hinten gehen und nicht nach vorne.
0: Okay. Also bist du optimistisch? Weil ich höre raus, dass Plattformen, für die Gesellschaft etwas Gutes tun, gleichzeitig aber auch ein bisschen pessimistisch, weil es äh, total langsam vorangeht. Ähm, wenn ich äh, eine Ministerin zitieren darf, 5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig, dann würdest du dem wahrscheinlich nicht zustimmen, richtig?
1: Ich würde sagen, 5G brauchen wir an, an jeder Milchkanne und wir können an jeder Milchkanne Nutzen stiften für Wirtschaft und, und äh, Gesellschaft, weil wir glauben und wir sehen, dass das, das Thema, äh, wir bringen ein digitales Abbild von einer Milchkanne in der in Cloud äh, zukünftig einen Dollar kosten wird oder weniger. Und wir digitalisieren Milchkannen ja, oder äh, Milchsilos, um Nutzen zu stiften, der Molkerei, dem Transporteur, ähm, de, demjenigen, der hinterher die Milch verkauft, um sichergehen zu können, dass, dass auf der Kette all die Parameter eingehalten werden können, die zu einer guten Milch führen, dass ökologisch sinnvoll gewirtschaftet werden kann, dass ein Milchauto äh, zur, zur Milchkanne fährt, nur wenn Milch drin ist und auch äh, genug Platz im Auto hat, um die Milch aufzunehmen. Da entsteht ganz viel Nutzen für für Gesellschaft und für Wirtschaft und die die kosten für die digitalisierung die sind die werden immer immer kleiner und immer immer wichtiger jede nicht braucht ein digitales abbild
0: und der nutzen für die gesellschaft ich musste an einen twitter post der berliner polizei denken ich weiß die Celsius-Zahlen nicht mehr ganz genau aber die haben ein bild gepostet von einem äh, last äh, von einem kleinen transportwagen und äh, da hatte man hinten drin äh, fleisch gelagert und wollte dann bei diesen 38 Grad Temperaturen von A nach B, da hat die Polizei das Auto angehalten, hinten reingeguckt, ein Foto gemacht mit dem Twitter, mit dem Tweet, das Fleisch hatte schon eine Innentemperatur von knapp 20 Grad. Und ja. Sowas muss ja dann nicht mehr sein. Wir können es kontrollieren, wir können dann ein System haben, was sagt, Vorsicht, das bitte nicht mehr essen. Und ich will gar nicht wissen.
1: Noch besser, Also wir digitalisieren das Milchauto, Milchautos sind heute zwar äh, isoliert, aber nicht gekühlt und wir digitalisieren den Bauern und die Milch, die dort liegt. Wenn wir jetzt wissen, was hat die Milchtemperatur auf dem Lastwagen und die Milchtemperatur im Silo und wir kommen an der Grenze, weil wir haben heiße Tage, wir kommen an die, an die Grenze von 10 Grad, dann können wir die Milch, die beim Bauern heute noch liegt, auf 4 Grad runterkühlen und somit indirekt das Milchauto wieder kühlen. Das heißt, wir stiften dem ganzen System mit ganz, ganz wenig Investitionen. Temperatur auf dem Milchauto zu holen, ist keine Rocket Science. Und die Temperatur äh, zu steuern in ein Milchsilo beim Bauen, ist keine Rocket Science. Aber wir stiften dem ganzen System Nutzen. Wir ja. müssen die Milch nicht wegkippen.
0: Auf gar keinen Fall. Das, das ist das, was ich heute gelernt habe, Michael. Wir können es uns noch nicht vorstellen, was alles möglich ist und äh, ja, ich, ja, vielen, vielen Dank für, die, für dieses augenöffnende Gespräch. Obwohl ich deinen Vortrag so genossen habe, ähm, habe ich hier einige Wow-Momente rausgezogen und äh, ich glaube, es war für mich die logische Weiterentwicklung des Vortrags und für alle anderen hoffentlich ein perfekter Einstieg, um über das Thema Digitalisierung, Geschäftsmodelle und Plattformen nachzudenken. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war die Episode über digitale Geschäftsmodelle, über den Plattformkapitalismus. Ich hoffe, es waren ein paar Insights dabei. Du hast einen neuen Blick zu diesem Thema bekommen. Alle Infos zu Michael Köhnlein, zum Steinbeiß Digital Business Konsortium etc. pp. Wie immer findest du alles in den Shownotes. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.